0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。此时的汉军已经没有了羽箭。兵器都没剩下什么了，而尾随而至的匈奴人，则依靠着人多势众的绝对优势，占据了险要地段，投掷礌石，猛烈的攻击。结果汉军是死伤累累，惨不忍睹。好不容易熬到了晚上，汉军除了挨打，再没有反击能力了。而匈奴士兵也累了。再加上汉军已经是他们的瓮中之鳖，所以双方就默契地进入了休战状态。夜已经很深了，繁星满天，汉军大营里边却无人入睡。弹尽粮绝呀、啊，又被匈奴士兵重重包围在山谷里边。今天晚上，如果不能找到对付匈奴的办法，或者说逃出敌人的包围，只怕这个小小的山谷就是他们的葬身之处。你说他们根本就睡不着了。士兵挤，李陵更挤。对于他来说，豪情壮志还没有得到施展，逃出去才是硬道理。留得青山在，不怕没柴烧。于是。他独自一人提着刀出了营，去查看敌情，寻找敌人的突破口。走了一圈，但见四周匈奴营帐里边是篝火熊熊，锦旗飘飘，人影绰绰，想突围简直比登天还难。程吁短叹了一阵李陵这才回到营中，对左右军力感叹着。汉军已经到了最危险的时候，只要再有几十支箭，就可以脱离险境了。可是如今一支箭也没有了。都说巧妇难为无米之炊，没有箭，这仗是没法打了。天一亮，我们就只有束手被擒的份了。与其坐以待毙，不如给大家一次机会。各自逃生去吧。老天如果有眼，应该不会让我们全军覆没，连向天子汇报情报的人都没有吧？李翎接下来给士卒每人发了两升干粮和一片冰，用来抵御饥渴，让大家分散突围，到遮鲁帐会合。夜半时分。李陵含泪向将士下达了拔营逃生的命令，顿时间战鼓擂起，人声鼎沸，杀声、喊声、马嘶声是响彻了山谷。李陵趁着夜色和混乱，一马当先冲向了敌人，校尉韩延年是紧随其后，拼死杀出了一条血路。两个人冲出谷口，回过头来一看。悲哀的发现，仅仅有几十名壮士跟随，而此时追在他们后面的匈奴士兵有几千铁骑之多。韩延年为了保护李陵脱险，想用血肉之躯来阻止匈奴铁骑的追击，可事实证明，这只不过是飞蛾扑火。李陵眼看已经是四面楚歌了，是黯然停住马，抛下手中的长剑，长叹了一声：“如此败军之将，还有何颜面去见陛下呀？”说完，下马向匈奴士兵举起了双手。李陵连日来跟匈奴血拼到底，都没退缩过。而现在却低下了高昂的头颅，向匈奴称臣，是有原因的。首先是管敢的投降，极大的打击了李陵的自信；其次韩延年的战死，严重摧垮了李陵的斗志。汉朝的援军久等不来，彻底断绝了李陵的信念。那么？李陵在生死线上苦苦挣扎的时候，汉武帝给他派出的殿后部队陆伯德和公孙敖又去哪儿了呢？话说陆伯德眼看他的秋后上书非但没起到相应的效果，反而加速了汉武帝派李陵进军的步伐。后悔不已的他虽然羞于做李陵的下手，但是军令如山。也不得不跟在李陵的后边当运粮工。但是没走多久就开了小差了，走到河西去跟公孙敖部约会去了。也正是因为这样，李陵才成了一支孤军深入匈奴的队伍。只可惜当时的李陵还不知道，等到了穷途末路、伤心绝望之下。李陵竟然做出了一个让人难以置信的举动，投降。李陵投降以后，残余部众分散突围，只有四百多人逃回汉境，好歹没算是全军覆灭。可见李陵的连夜分散的方式还是正确的。直到这时。汉武帝才知道，他寄予厚望的汉军又一次惨遭失败。开始他还以为李陵跟韩延年一样，都为国英勇捐躯了，不但给他的娇妻老母还有幼子送上了不菲的慰问金，而且还派专人去照顾他们的生活，也算是做到了仁至义尽。可是呢？天下没有不透风的墙。很快，李陵兵败投靠匈奴的消息就传遍了三江四水。这让汉武帝怒发冲冠，结果他的母亲和妻子马上就结束了短暂的贵族生活，接下来该体验面壁思过的生活了，直接送进监狱。而因为报喜被升为中郎将的陈不勒则先喜后忧，李陵的投降意味着他的仕途也走到尽头了，与其等汉武帝来纳命，倒不如自己下手了。惊恐之下，他拔剑自刎了。李陵投降，汉武帝愤怒，李陵的家人遭殃。朝中的大小官员的反应也是各有千秋。身在朝廷为官，伴君如伴虎，要想升官发财、青云直上，就要学会察言观色，学会溜须拍马。也正是因为这样，最初，当李陵率军在匈奴如入无人之境，捷报像雪花一般传来的时候。群臣纷纷上奏祝贺，左一句恭喜皇上，右一句贺喜皇上，大有喜事年年有，今年特别多的迹象。而当李陵陷入困境、孤军挣扎的时候，群臣的嘴巴都像被贴上了膏药似的，全都三缄其口，不言不语。形势不明朗啊，言多必失。处于观望状态的他们选择沉默是最明智的选择。最后，李陵兵败投降，汉武帝愤怒，群臣马上枪口一致对外，纷纷上书痛斥李陵叛国叛民的举动。群臣们的首鼠两端和见风使舵，让一个人感到非常的愤怒。这个人。就是大名鼎鼎的《史记》的作者司马迁。汉景帝中元五年，司马迁生于下阳龙门。据说司马迁家族自唐虞之州，都是世代相传的历史学家和天文家。司马错是秦惠王时伐蜀的名将，司马昌是秦始皇的铁冠。到了司马迁的父亲司马谈，又做汉武帝的太史令，恢复了祖传的史官行业。汉武帝建元元年，司马迁六岁时在故乡读书。他在这山环水带、欠香蜿蜒的自然环境里成长，既被山川的清淑之气所陶冶，又对民间生活有一定体验。汉武帝元光元年，司马迁十二岁，他随着父亲到京师长安，向老博士、儒生、大儒孔安国学习。家学渊源极深，父从名师授业，启发诱导，获益匪浅。这个时候，正是汉王朝国势强大、经济繁荣、文化兴盛的时候。是年卫青霍去病大破匈奴，是年汉武帝设立乐府，也是司马迁在京城里丰富见闻、热情迸发的时候。汉武帝元朔二年，十九岁的司马迁开始外出游历。游历完回到长安以后，他做了皇帝的进士郎中，随汉武帝到过平凉。空洞，又奉使巴蜀。他到的最南边是昆明。读万卷书，行万里路，奠定了司马迁以后著书立说的后世基础。元封三年，司马迁三十八岁的时候，正式做了太史令，有机会阅览汉朝宫廷所藏的一切图书档案。以及其他各种史料，他一边整理史料，一边参与改历。太初元年，也就是公元前一百零四年，司马迁四十二岁，他以太史令身份，与中大夫孙清、胡遂，及历官邓平、落下闳、天文学家唐都等二十多人，改革立法。经过这批专家的通力合作，反复计算选择，终于在这年五月造成新历，这就是著名的太初历。太初历改以正月为一岁之首，一月的日数为二十九点五三天，一年一岁的日数是三百六十五点二五天。这是当时世界上最先进的历法，也是中国历法史上进行的第一次大改革。此后，他禀赋之一志，着手准备编写《太史功记》，就是后来的《史记》。但在李陵投降这件事上，这个原本两耳不闻朝中事、一心只为写《史记》的书呆子。这个原本一直选择沉默是金的司马迁，却来了个沉默是金。此时他再也坐不住了，平地一声惊雷，唰的一下就站了起来，然后选择了为李陵申辩。他的话堪称经典，采用了对比的修辞手法。首先说李陵的为人，对父母孝顺。对妻儿重情，对士兵恩信，不像有的人稳坐后方，拥妻抱子，吃香的喝辣的，不思前方战场的凶险，反而信口雌黄。其次说李陵的胆识，敢作敢为，真英雄。只带区区五千步兵，敢于深入匈奴，虽身陷囹圄，也不畏缩。数次抵抗住数万匈奴士兵的围追堵截，非是夸夸其谈、不当家不知油盐贵的人所能体会的。再说李陵的勇猛，在逃亡的过程中，以少于敌人几十万的人马，屡次打得强悍的匈奴人抬不起头，匈奴单于也差点丧了命。最后在弹尽粮绝的时候。仍然进行最后的拼死一动。古代的名将不过如此。应该说司马迁分析的条理清晰，丝丝入扣。但是汉武帝马上提出了反驳：“既然如此，士可杀不可辱，李陵就不应该投降匈奴。”这样不但给他自己抹黑，更是给我大汉抹黑呀、啊。”司马迁说道。“以臣之见，李陵并非真心投降，而是在走投无路之下，迫不得已的无奈之举。他一定会在等待机会，再回到陛下身边，为我大汉效力。”李陵投降是为了卧底，汉武帝的脸色就跟猪肝似的。他认为司马迁一定是李陵的同党。隔了半天，说了一句话，一句简洁而有力的话，一句从此改变司马迁一生的话。司马迁先生，老李有请。司马迁只是为李陵申诉，结果被汉武帝迁怒而送进了大牢。接下来的事儿就交给廷尉去办了。话说最高司法张汤被张汤等三个人送上了断头台以后，杜周接替了他的位子，坐上了廷尉的宝座。他果然不愧是张汤的接班人，办案不但以酷著称。而且同样巧于迎合，是个两面三刀之人。按理说，人家司马迁只是发了几句牢骚，说了几句泄愤的话，最多只能判个诽谤罪。但接到这个案子以后，杜周却知道这个案件远没有诽谤这么简单。他也没像平常的案件去做什么调查取证。而是先进行了分析。汉武帝究竟想对司马迁怎么着？首先，李广利当先锋出师，李陵不肯当后卫，结果因为后援不足，李广利先赢后输，被汉武帝寄予厚望的李广利，第一场出场就这样演砸了。汉武帝不高兴，李陵有责任。随后毛遂自荐当先锋的李陵，夸下了海口，却最终兵败，连人都投降了匈奴。而司马迁却极力为这个死不足惜的甲级罪犯申辩。在说李陵如何英雄、如何勇猛、如何顽强的同时，背后显然影射李广利是无能、无用、无功的三无人员。汉武帝宠爱李夫人，爱屋及乌，自然宠爱李广利。他本想打造继卫青、霍去病之后的天王级的新领军人物，因此，敢有人小瞧李广利，就是跟他过不去。司马迁哪壶不开提哪壶，汉武帝脸上无光，下不了台，把司马迁送进监狱也是情理当中的事儿了。分析的结果是，汉武帝对司马迁已经动了杀心。最终，杜周为了迎合圣意，没再做什么调查走访之类的事直接把罪大恶极的司马迁判了死刑，罪名是欺君罔上、污蔑百官，罪有应得，死有余辜。据汉朝的刑法。死刑有两种减免办法，一是拿五十万钱赎罪，二是受宫刑。用钱赎罪很容易理解，宫刑却很少有人知道。在古代，宫就是丈夫割其室，女子闭于宫，就是男的阉了，女的破坏掉女子的生殖机能，这是一种肉刑。也就是说呢，一般人受了宫刑以后，很容易感染中风的。如果要苟全一命，必须得在密室当中，在见不得风、见不得阳光的环境里蹲上百天，伤口这才能愈合。总之一句话呀，宫刑简直就是让人生不如死。所以，很多被判了死罪的人宁愿死则死耳，也不愿意接受宫刑，痛苦而绝望的苟活于世。春秋的韩非提到过一种非常可怕的治国之道，他说：“太上尽其心，其次尽其言，其次尽其事。”也就是说。统治的最佳办法，第一是禁止他的心里边想。言论比行为重要，而心又比言论还要重要。